0: 石川実です日曜日のこの時間関東2000戸の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組絞りたての話題をお届けします
1: 石川実すデイリーライフをお聞きの皆さん斎藤牧場の斎藤です斎藤牧場は埼玉県の北部の寄居町にあります町の中心を荒川が流れていてその川沿いにある川の博物館には埼玉県産のヒノキを使った大きな水車があり直径2 4 2メートルで日本一の大水車となっていますえうちの牧場はそこからは離れているんですが周囲を自給飼料用の牧草畑に囲まれておりその他にも野菜畑植木畑園芸用の鉢物畑が広がっていますそこで経産牛60頭育成牛23頭繁殖和牛5頭を飼育しています私の牧場では自給飼料のイタリアンライグラスを 3.5 ヘクタール作っていて主に育成牛と韓流牛に給与しています牛たちが食べたいだけ食べてまん丸になったお腹でリラックスしている牛を見るのが好きでしたが、えー、近年の社会情勢により少し給与量を控えるようになってしまいました、えー、その結果以のような、えー、大きいお腹をした牛たちを見ることはできなくなってしまいましたえー、寄居町は日本一暑い熊谷市が近いこともあり、えー、夏がかなり暑いので暑熱対策に力を入れています、えー、昨年牛舎の屋根に断熱材付きの屋根材を重ね張りして、えー、今年の夏に臨みましたが、えー、結果は牛一頭あたりの平均乳量が昨年の 107% といい結果になりました、えー、その他にも遮光ネットや屋根への散水牛体へのミスト送風船の同設も行い、えー、自動給食器も給与回数を増やし、牛たちが少しでも多く餌を食べられるように工夫しています。ウクライナ侵攻その影響で飼料、資材費、光熱費、燃料費の高騰、それと鉱石価格の下落で酪農経営が今までにないくらいかなり圧迫されていて、えー、それに加えて上昇、つまり夏の異常な暑さもあり、その中で牛を管理していくのは。本当に大変です消費者の皆さんどうか一杯でも多く牛乳を飲んでくださいそれが私たち酪農家への支援になり私たちのこの困難を乗り越えるやる気につながります私は牛乳は牛からの贈り物だと思っています飲んでくれた皆さんを健康にしてくれるサポ大人酪農家としてこれからも頑張っていきたいと思います私は酪農のほかに農協での青年部員の一員としても活動していて青年部員の経営技術と生産性向上を目的にバーンミーティングや牧場視察それから講師を招いてのセミナーなどを行い情報交換や意見交換をして親睦を深めています石川さん、これからも酪農の応援をお願いします。まあ、こちちらの方へ来た際にはお立ち寄りください
0: 斉藤さんありがとうございましたもう本当に牛を思ってのこの暑さ対策っていうのはねいろんな工夫をされてらっしゃってもう牧草畑などが広がる牧場お腹いっぱいこう食べた牛の眠る姿っていうのは僕もいつもね可愛いいなって思うんですけれどもあるこうニュージーランドの酪農家のインタビューを読んでいた時に経営難でこの牛たちをちゃんと食べさせていけるかと思うともう本当にこう不安になって辛くなると。いう言葉があって、これに心を打たれて、こう知り合いの酪農家さんにちょっと聞いてみたんですね。そしたらわかるよと。まあ、自分の子供に腹いっぱい食べさせてあげられない気持ちと同じだよと。食べさせて俺いけるのかなっていうふうに、こう不安になるし、で、不憫でごめんなーって気持ちになるんだっていうふうにおっしゃってました。あの、こう、僕たちの食料をね、作ってくれるてくださってる人たちに、こんな思いをね、抱かしてゃいけないなっていうふうに、僕はすごく思っちゃうんですけども、まあ、そんな厳しい状況の中でも、さっきみたいにね。暑さ対策などの工夫で牛に快適に過ごしてもらって乳量を上げているということで、まあ、僕たちが飲むいっぱい飲むことで牛たちもこうご飯がいっぱい食べられるようになるんじゃないかなというふうに思うとねまたいっぱいこう飲みたくなるんですけどもちなみにですねこのよりなんですけど環境省が認めた名水百選のある水が2つあるそうなんですよねでこれねずっと水源をたどっていくと僕が今年の初め1月4日だったんですけども真冬の雪山登山した小がたけっていう山にたどり着くんです2 4 7 5ルの山から降りていって、まあ、東京湾まで1 7 3キロ荒川の大元になるそうなんですけどもちょうど寄りまでがその水の流れの上流域になるそうです真、まあ、冬の雪山でこう僕たった一人でですねマイナス15度ぐらいだったと思うんですけども,もう寒くてでも帰りはこう暗くなっちゃってヘッドライトで一人で降りてきたんですけどもとにかくね雪がこう美しくてですねでこのあの雪が溶けてだんだんとこう地面に染み込んで綺麗になって川になって牛たちが飲んでいく牛乳になっているのかもっていうふうにこう思っちゃったら斎藤牧場ねもう行ってみたくなってしまったんですけどもつながりをねさらにこう感じてしまったんですけどもメールをいただいてますので小平のんですね17歳こんにちは僕は牛乳が大好きなんですが学校終わりにコンビニで牛乳を買って飲みながらよく帰ってます。特に旅行先の牧場などで飲む牛乳は濃厚なのでお気に入りです。石川さんは仕事終わりに牛乳は飲みますかということで。仕事終わりじゃなくて僕は朝早くもう喉カラカラじゃないですか。口開いて寝てるので。その時に牛乳を飲みます。トマトジュースちょっと入れて飲むの。またこれが美味しいんです。それとあとこう運動した後にはね、必ずこう筋力を保つためにも飲んでます。特に高校生、成長期の時は、ゆうきくんと同じ、もっとちっちゃい時からですかね。僕ん家は男3人兄弟なんですけども、夕食の時は1人1本食卓の隣には1リットルずつ牛乳なので毎日一人3リットルですね毎日ねっていう感じで育っていて特にこの17歳高校生の時には僕にとっては本当に今思えば牛乳っていうのは助かった存在なんです。というのはまあ、僕ね高校時代っていうのは暗黒時代であんまり学校が合わなくてつまんなくて一回やめたりまた、まあ、今思えばいい学校でまた復学させてくれたりとかいろんな問題を起こしてたんですけども、まあ、バスケットだけはちゃんとやろうと思っていて一生懸命やってみると今度はそれで膝を故障しちゃったんですよ。もう何やってもうまくいかないでもねあのうまくいかないこの高校時代で学んだことっていうのがすごく今思えばね多かったなと思うんですけど、まあ、そんな怪我をしてもやもやしてるので、まあ、一応コートの横で。筋トレだけしてたんですよ。で、食べる量は変わらないじゃないですか？そしたらね、その何ヶ月かの間に170。今よりちょっとまだちっちゃかったと思うんですけど、173センチぐらいで88キロ。<笑>もうパンパン簡単に言えばこうプロレスラーみたいな体に、ね、なっちゃいまして、もう周りだけでもね。68センチくらいあったんですよ。だからもう履けるズボンもないみたいになってで怪我は治ったんですけどこれもうバスケットボールできないじゃないですか全く違う体験なんでこれもうダイエットだということでかなり過激なダイエット知識もないのにねとにかく食べる量を減らしてやりましたで練習が終わった後に熱いお風呂に入ってもうガンガンに汗かいて出たらガーッとまた牛乳を飲むとでこれが今思えばよくて満腹感になるのでその後豆腐とご飯とか焼き魚みたいなもしくは食べないんですけどもキャベツとかねそれでもちゃんとまず満腹感もあるし動物性タンパク質を摂ってるので筋肉は落ちないんですよなのでちゃんと運動ができる体のまんまガーッと痩せて1 8キロぐらいかな、まあ、実際こうやってでも近年になって牛乳は太らないとダイエットにもいいというデータがいっぱい出てきてるんですけども、まあ、例えば乳製品に含まれる飽和脂肪酸というのは体に悪いっていうふうに思われていたんですけどもそれが違うという結果が続々と出てます。イギリスの医学誌によると成分無調整牛乳いわゆるこう普通の牛乳ですよね低脂肪とかじゃないこうした成分無調整牛乳か脂肪分 2% の牛乳を飲んでいる子どもはノンファットか全くこう脂肪分のないこうスキムミルクを飲んでいる子どもよりも太っていないということが判明しました、まあ、あと大人も同様でスウェーデンの医学誌によると高脂肪のミルクバタークリームチーズを摂取していた中高年男性僕ですよはそうでない男性よりも12年後の肥満率が低かったともう一つヨーロッパの栄養学誌に発表されたメタアナリシスの結果でも高脂肪食は肥満と心臓病の主な原因という大前提があったんですけどもこれを覆すものが出てしまったと16の分野から行ったこの分析高脂肪な乳製品の摂取は逆に肥満のリスクを軽減するという体重コントロールに役立つよという結果が出ました。まだこうした現象の因果関係というのは分かっていないんですけども、まあ、例えば脂肪分の多い乳製品さっきの僕みたいにぐっと満足感を与えて結果食事量全体の食べ過ぎというのを防いでいるんじゃないかとかもっと複雑な理由で乳製品の脂肪の中にある生理活性物質が人のメタボリズムに働きかけ脂肪を蓄えるのではなく燃焼させるようにさせているのではないかというような説もあります。こうした次々と出てくるデータが牛乳の脂肪分では太らないということを示しているんですけどももちろん全ての食べ物にこれはほぼ共通している通り食べすぎたら絶対太りますそれは取りすぎたらねでまたさらに循環器系アメリカの医学誌があるんですけどもここがですね 3, 3333人の血液サンプルを1980年代から20年間にわたり取り続け血中にどれだけ乳脂肪があるかというのを調べ続けました結果乳脂肪分が血中に多い人はそうでない人より 50% も2型糖尿病の発症率が低いというデータが出ましたミルクヨーグルトチーズを食べる方が糖尿病に逆になりにくいとこれも因果関係はまだわからないんですけども低脂肪乳とかを飲む人は満足感が得られないのでより多くの炭水化物を摂るということはもう証明されているのでこれが原因ではないかと思われています糖質の摂りすぎねこのようにファットを取ればファットになるという死亡イコール悪という考え方変わりつつありますじゃあいつからこの死亡は悪者にされるようになったのかということなんですけどもアメリカの心臓病の死亡率が1910年には 10% だったのが1950年になるとバーンと3倍の 30% に上がりますこれ理由が不明でしたそして1953年9月2日デュワイト・アイゼンハワー34代大統領自身が心臓発作を起こして国中がちょっとパニックになります株価まで 6.5% 急落したと言われているんですけども、その後大統領11月11日公務に復帰するまで6週間アメリカは大統領不在の時期というのがありまして、国民の間に心臓病への不安というのがどんどん高まっていきました。まあそこでミネソタ大教授のアンセル・キースというのがまあ政府により指名されてて支援もも受けてなぜアメリカが世界で最も心臓発作を起こしやすいわゆるこうセブンカントリー・スタディというものでアメリカ、フィンランドオランダ、イタリア、日本ギリシャ以前のユーゴスラビアと共同調査をしてそうしてみるとギリシャ、日本など飽和脂肪酸摂取の少ない国ほど心臓病が少ないということに着目しました。そこでアメリカ人の心臓発作率のの高高さは高脂肪食によるものと結論をつけたんですでまた地中海沿岸に暮らす人々は最も心臓発作の発症率が低く、まあ、彼らの食事は低脂肪食だったことから地中海ダイエットですね地中海食がいいよということも推奨するようになってきました。で当時、彼の研究結果には批判もあったんですけど、いや、これ、糖分っいうのも問題だよって声もあったんですけども、まあ、この結果を受けて、1956年、アメリカ心臓学会は、バター、ラード、卵といった高脂肪食は、冠状動脈慢性心臓病の直接原因になると発表して、国民にローファット低脂肪食を推奨しました。犯人を見つけたとで、食品会社も次々にローファットっていう食品を宣伝して販売、まあ、学校ではローファット推奨のパンフレットが配られてアンセル・キースは「タイム」誌の表紙を飾って「アメリカ人を救ったヒーロー!」というふうになったんですけどもこうしたコレステロールや脂肪を含む食べ物がいかに危険かというこの見解は実は矛盾が指摘されていて、まあ、例えば高脂肪食のフランスデンマークノルウェーでは美味しいもいっぱいね食べてますけども。心臓病を患う国民は逆に少なくてチリののように低脂肪食国で心臓病が多いといとった事例もありますこれはねフレンチパラドックスというふうに呼ばれているんですけども、まあ、こんなふうにですね病気っていうのは一概に一つのことが要因で起こるのではなくてさまざまなことから絡み合って起きると一概にファットイコール悪ではないことが分かってきています何やら1950年代からローファットが推奨されているアメリカ人は太り続け心臓病はいまだに減っていません、まあ、様々な情報があふれているんですけどもそれに振り回されないように体を作る維持するのに必要な栄養がたっぷりある乳製品、まあ、10代の時は特に大切で高校では食事も乱れ始める頃なんで高校でも僕はこれ高校の学校給食っていうのをねスタートさせていくといろんなものを食べても健康はしっかりと維持できるんじゃないかなと思います石川稔石上野がやってますデイリーダイフ先週について今週もこの方をゲストにお迎えしています精神科医で和田秀樹心と体のクリニック院長さらに複数の大学や映画監督としてもご活躍の和田秀樹先生です今週もよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい
2: 、人間の体っていろんなことが総合的なもんじゃないですか<笑>、はい、心臓の先生はポルステロールを下げろとか痩せろとかって言うけど、うんうん、他も全体で人間ましょうとで、高齢者が増えれば増えるほど全体的にへしゃってきてるから<笑>、うん<笑>むしろ全体の底上げが必要なわけです。でそこで私が足し算っていうのを考えていて、はい、どういうことなんですかね要するに今の医療というのは血圧を下げるにしても血糖値を下げるにしてもコルステロールを下げるにしても引き算をして少しでも長生きしようと、うんうんうん、その代わり犠牲になるものがあって、うんうん、血圧血糖値コルステロール値なんかを下げると元気なくなっちゃうんですね私が考えている足し算っていうのは栄養状態を良くして運動も増やししててて免疫力も上げて、うん、そしてホルモン、はいはい、つまり男性なら男性ホルモン女性なら女性ホルモンを増やす、うん、つまり若い時の体にいかに戻していくかいかに高齢者に元気になってもらうか。がが私の考えですこれ
0: がえ60代から始まるんですか、ね
2: まあぐらいから始めといた方がいいと思います。結局60代過ぎたらもうメタバ対策なんてやめてあしなくていい、うん、むしろたくさん食べましょうと<笑>、はい、実際、まあ、仙台の郊外で40歳の人の、まあ、平均余命を、うんうんまあ、5万人対象に調べたことがあるんですけども、はい、それによると痩せ型の人と比べてやや太めつまりメタボの基準に当てはまるっていうのは BMI が25を超えるとメタボと疑いになるんですけど、うんはいはい、実は一番長生きしてたのが25から30の人なんです60代70代になってくるとね、うん、やっぱりちょっとふっくらしてる人の方が絶対若く見えます、うん、
0: 幸,せそうだしう幸せそうだしね。<笑>
2: やばい前もん食ってる方が幸せですから人間<笑><笑>つまり人間っていうのは薬だけで元気になることはありえなくて薬っていうのは病気を治してくれるかもしれないけどほとんどの薬は人間の活力を奪う。うということ何かやっっぱ抑えるってことなんですかそうなんですそうなんですうのそうなんですすそう実は最近ちょっと私興味があって「運転禁止薬」という項目をですね<笑>今日ラジオを聞かれてる方も石川さんも、はい、あのネットで調べていただきたいと思うんですけど日本の医者が処方する薬の5分の1が運転禁止薬も,もしくは運転注意薬と
0: 呼ばれる飲んでるときは運転してダメよってやつですか。あ、
2: 運転禁止薬そうですね。つまり風邪薬だとか、はいはいはいあ,ね、あと睡眠剤安定剤その手の薬とか、はい、あと転換の薬とか、うん、まあそのパーキンソンの薬とか、うん、その手の薬はまあ一応運転禁止薬と、うんうん、で血圧の薬とか血糖値の薬は頭がふらつくことがあるので運転注意薬とされてるんですね、うん。だけど運転注意薬を何種類も組み合わせちゃうと結構危ない。なるほど。極力薬っていうのは減らした方が良くて、うん、で足した方がいいのは僕は栄養だと思ってます。で特に栄養の中で年を取って足してほしいのがまあ、タンパク質とコレステロールなんですね。うん、でうつ病の予防にはタンパク質を増やせと。っていうのはセロトニンという神経伝達物質が足りないことで起こるというのがまあ定説になっていて本当のところは分かんないです実はそのセロトニンが足りないことで脳が変化をするからうつになるんじゃないかっていう説が今強くなってるんですけどいずれにしてもうつ病の薬っていうのがセロトニンを足してやる薬ですからやっぱりセロトニンを普段から高めに保っておいた方がいいと,とセロトニンを高めに保つためにはやっぱりその材料であるトリプトファンというアミノ酸が必要だ、はいはい。でトリプトファンが、まあ肉であれ大豆であれ。まあ魚であれはい、に入って,も入ってます、ね。牛乳ももちろん入ってますよね。じゃあ大豆の方が体にいいよねとか、んみんな思うじゃないですか。はいはいはい、でもそうじゃ、そば行かないんです。残念ながら,あら。なぜかというと、大豆からは。まあコレステロールほとんど取れないんですね
0: あそっかさっきの理論だとみんなはコレステロールが良くないから大豆にしよう、うん、ソイラテにしようみたいになってますけど、うんうん、コレステロール必要だなんですよね人間には必要ですあそか歳を取れ取るほど
2: コレステロールは必要なんですなるほどタンパク質をうん取りながら上手に取るためにはやっぱ動物性が良くて、うん、肉か牛乳ですよ、うん、ありがとうございますやっぱり子供だってさ牛乳で育つじゃないですか、うん、牛乳を飲むようになって、はい、日本人の身長がどれだけ
0: 伸びたかを考えてほしいんですよそうですよね。
2: で学校給食にはちゃんと牛乳が出るわ
0: けですよ。今給食で出さないっていう方向なんか意見もあったりとかそうう。そうなんです。
2: もう本当に馬鹿げてますよね。特にコロナ禍になって、うん、学校給食が休みになって、うん、その分牛乳の売り上げとか、うん、その他が減ったって話をニュースで聞くとね。っやっぱりお母様お父様は、うん、一つ考えてほしいのは学校で出てる分ぐらいの牛乳は、うん、家で飲ませないと発育とか脳の発達に悪影影響が来るこれね、うん、脳も実はコルステロール大事なんですよ脳の神経細胞もコレステロールがさやになってますからやっぱり日本人が欧米化してね、うん、欧米に体格だとか顔つきだとか、うん、運動能力今はもう運動能力なんか見てもね,ね,、はい、ねサッカーにしても野球にしても負けなくなってきてるのも,、はいはい、もうこれ食生活なんですよ。どううう
0: 考えても現実ははそそだとそうなんです,<笑>大丈夫で
2: す一番悪いのは日本の大学の医学部では栄養学が学がべないんです、うん
0: 、これねも
2: う昔から悪い習慣で東京帝国大学医学部の出身で、はい、その後ドイツに留学して<笑>、はいまあ、陸軍の軍医のトップになったですね、はい、森林太郎という人森外。この人は作家としては素晴らしいんですけど、軍、う、人、ん、主観としては犯罪者ですね。あらダメですかいやだって日露戦争の時に、彼は活気を伝染病だと、はい、もうドイツで学んできた通り思い込んじゃって、そっか。で、植物対策をしなかったから、か日露戦争っていうのは戦死者の3倍活気で死んでるんです。そんななんですかそうです。あれ、食べ物のせいだったんですよね、ビタミン不足。そうですおっしゃる通り、はい、このの時に海軍の、うん軍医の責任者だった高木健官という人がいて、うん、この人はイギリスに留学して、はい、でイギリスの栄養を見習わないとダメだとイギリス人も当時も日本人よりも2 0ンチぐらい体大きいし。はいはい結核もほとんどいないし、うんうん、あと脚気もいないと、うんうん、日本人に肉食わすしかないと、考えたんです。で、だから玄米説が強いんだけど、玄米よりも大事なのは、やっぱり肉だって考えて。海軍カレーって、そういうことか。かおっしゃる通りです。高木玄関氏が、どうやって日本人に肉を食わせようかって考えたときに、うん。まあ、豚が、まあ、当時はそんなに美味しくなかったし、うんうん、あと、やっぱ味をどうという味付けが日本人に馴染むかって考えたときに、うん。インドが、イギリスの領土だったので。カレー屋が多くて、うん「この味日本人に合うな」って言って、えー、それで。高木玄関が海軍カレーを発明したんですよほほほ。だから日本が今カレー文化になってるのも高木健官のおかげだし。ありがとう。<笑>これね、実は裏話なんだけど、はいはい、あの豚カレーって世界中日本だけなん
0: です。<笑>大体あれですもんね、あの食べちゃいけないですもんねそうです。イスラム圏では食べちゃいけないしイ、うん
2: うん、インドでは逆に豚はもう汚いって言って食べないですから。
0: ね、牛も食べられないしそうですだから通常はマトンかチキンなんです。はいはいはい
2: 。それなのに。まあ、要するに日本は豚カレーがま主流になったとカレーが主流になった、はい、だからカレーうどんでも何でも豚なんですけどあそうです、ねはい、だけどそれを高木健官氏が持ってきてそしてその後なそのなんで活気にならないのかって絶対理由の物質があるはずだっていうのを鈴木梅太郎っていう人が見つけてビタミン B1 を世界に先駆けて見つけたわけですから、うん、日本の栄養学ってのは世界のトップレベルだったんです
0: 。あ、ビタミンビって日本人が見つけたんそうです
2: 。ところが、それなのに。なのに医学部の人たちは、<笑>いや、あんなね、インチキなことを言われてね。伝染病が日本はもう伝染病学だとかって言って、確かに日本の伝染病学も優れていて。まあ、例えば北沢と柴三郎は、うん、ドイツ人とかヨーロッパの人が見つけられなかったペスト菌を見つけたわけですから、うん、すごいんだけど、うん、だからといって栄養学を排斥する必要はないじゃないですか確かにだから今だに栄養学はいじめられて医学部では学べない
0: と、うんうん、ちょっとあの思ったんですけど和田先生本当にいろんなことやられてるので逆にこう日本ってこうスペシャリストをこう重んじる文化がそうですそうです,そうです専門家っていうともうそればっかりになっちゃうけどううジェネラルにこう包括的に見る力が弱いと思いますよね。
2: このジェネラルって考え方もその高木健官が留学したイギリスの考え方で、あああそうなんだイギリスは。ジェネラリストとスペシャリころがもう日本はジェネラリストがほとんどい,ない、
0: まあ、もう本当に何かが起きるとその専門家が出てきてそのことだけ話すっていう
2: ところが物事っていろんな要素が絡みますから、うん、例えば今回のパレスチナとイスラエルの戦争なんかにしたって、うん、もう長い宗教上の歴史もあるし、うん、それからあといまだにそういう昔の共産主義みたいなのに引きずってる国もあるし、うん、ものすごく複雑な要因が絡んでる。はい、と思いますよ私は、はい、だけどそれを単純にこっちが悪くてこっちがいいとかね、うん、だからロシアとウクライナーの問題だと僕はどっちかが悪くてどっちかがいいとかじゃなくて、うん、とにかくやめさせることが一番大事だと思ってますけどね。うで,ねは
0: い、でもこうどうやってあの先生ってあのいつもこう現実を見る力っていうのはな,なかなかできない。時代にもなってるじゃないですかそうです、ね、本当はここだっていうことをどうやって見極めていけばいいですか、うんうん、いや見極めるかどうかは別として、うん、理屈と現
2: 実でどっちを大事にするかって言ったときに、うん、理屈を大事にするんですよつまりアカデミック血圧を下げた方が死なないとか血糖値を下げた方が死なないとかコルセロールを下げた方が死なないとかって言うんだけどところが人間って複雑だから、うん実はそうかどうか分かんないんですね。つまり血圧や血糖値を下げるためにまあ味気のない、うん、そして美味しくないものを食べてると、うん、そのストレスで癌になるかもしれないわけですよ。よそっかそっか。つまり長期的にあと薬の副作用だってありますから、うん、例えば血圧の薬を飲んでる人と飲んでない人で、五、うん、年後十年後の死亡率にどのくらい差があるんだって、本当は大規模調査っていうのはやらないといけないわけ。日本で調査も少ないですよね。ないデータがない。ないないない。アメリカはその調査をしないと、保険会社が金出してくれない。はあ,あそういうこと、ねうん、ところが日本は保険会社がズルズルで金出してる。ところがズルズル。で金出されて一番被害に遭うのは一般のリスナーの方とかサラリーマンの人で実はそれで医者が好き放題薬を出すと実は毎年の保険料って上がっていくわけですよそうすると手取りの給料が減っていくわけですよだから薬を出させるんじゃなくてちゃんと保険機構がエビデンスのない薬はアメリカと同じで金出さないよって言えばいいんですよからそこが政治家が頼りないですよね
0: なるほどやりたい放題になっちゃってるわけなんですね
2: 、うん、だけどやっぱり僕らは結果がいい方がいいとつまり本当は試してみないとわかんないですから、うんうん、特に高齢者なんかの場合血糖値を下げないとかね、うん、コレステロールが高めの人の方が長生きしてるんだったら
0: 、うん、理屈はどうあれ現実に沿った医療をやるべきだと僕は思いますけどね。まあ、これをだから本の中で足し算具体的なやり方がこう書いてあったりそうです生活習慣の中で。うん
2: はい、そうですねだから生活習慣の中で運動だとか日光に当たることだとか、はいまあ、いろんなことを足し算してほしい頭使うこととかね。うんうん、であとは食べ物、うん、だから肉を取って欲しいコルステロールを取ってほしい牛乳なんてとても素敵ですよね、はい、取ったほうがいいと思いますよ。とい
0: うわけでまだまだお聞きしたいことは尽きないんですが時間となってしまいました石川みのデイリーライフ精神科医で和田秀樹心と体のクリニック院長そして複数の大学や映画監督としてもご活躍の和田秀樹先生をお迎えしました和田先生には来週もご出演していただきますありがとうございますありがとうございました石川みのるデアリーライデア石川がやってまいりましたデイリーライフこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルクアットマーク TBS.CO.JP ですそしてこの番組の恒例行事になってきました年末の牛乳プレゼント今年もやります今年はですね西新井のほった湯というところでこれ初めてですよね楽しみです12月の19日火曜日の午後6時から入浴後ご希望の方先着100名の方にプレゼントします僕も一とっぷり浴びに行きますのでぜひ場所や詳細は番組ホームページをご覧ください。よろしくお願いいたします。ね、楽しみですけども。いや、渡先生お話を伺っていると本当にこう常識を疑うこととそれをさらにこう更新していくことの大切さということに気づかされるんですけども、現実を見ることだと。まあ、先日、健康診断に行って僕も現実を見てきたんですけども、でも看護師さんに褒められたんです。毎年きちっと来て偉いわねっていう風に言ってもらって。でもそれは、実はこう僕の親友が亡くなってからみんなで健康診断に行こうなというふうに約束したからなんですというふうに伝えたんですけども。ちょうどその数日後に、その親友の13回忌の集いというのがありまして、久しぶりにま彼の兄弟に会ったり、奥さんに会ったり、古い友人たちやまあ僕の知らない人々までこういて、まあ、彼はこう地元の人気者で、まあ、ちょっと不良でですね破天荒だったんですけども純粋なやつだったのですごく悩みながら苦労してゼロからキックボクシングジムを作ってチャンピオンもね2人育てたぐらいの彼でした、まあ、そんな彼が病気であっけなく行ってしまったのが本当にショックで今でも彼がいなくてつまんないなーってこう休みの日に思ったりすることが多いです、まあ、彼の人生はこう短かったんですけども彼の魅力っていうのはこう常識に縛られない自由なところだったんだなというふうに思いますアインシュタインは常識とは18歳までに身につけた偏見のコレクションであると言ったそうです久しぶりに友人に会ったような気がして改めて常識なんかに縛られて本当のことが見えなくならないようにしろよと彼に言われたような気がしました石川実デイリーライフこの番組は関東2000個の楽能家関東生乳関連の提供でお送りしました。石川稔